0: Nos episódios anteriores de História Rápida, você viu e se surpreendeu como africanos foram capturados, levados para o Brasil, vendidos como escravos, como eles trabalhavam e como os escravistas os subjugavam. Neste episódio sobre a resistência contra a escravidão, você verá a polêmica criada sobre os dos palmares. Ele era mesmo um herói da luta contra a escravidão? Se você é estudante e quer aprender história de um jeito fácil, inscreva-se já no nosso canal. Se você acha que já sabe muito de história, se inscreve também, porque este e meus outros episódios podem surpreender você. Eu sou o professor Luiz Felipe, e você está no História Rápida. Para entender melhor a importância de zumbi e dos quilombos, temos que explicar primeiro as diversas formas de resistência à escravidão. Vamos começar pela resistência cultural. Geralmente, os escravos só tinham uma obrigação aos domingos, que era assistir às missas. Depois disso, tinham o restante do dia para fazerem o que quisessem, sem sair de uma área delimitada. Os donos de escravos faziam isso por causa da tradição católica de não trabalhar os domingos. Alguns escravos aproveitavam o domingo para plantar feijão, milho e mandioca para complementar a sua própria alimentação e vender o excedente havia os que jogavam capoeira a capoeira surgiu a partir de um estilo de luta que os angolanos conheciam chegando ao Brasil os angolanos eram proibidos de treinar luta mas queriam treinar mesmo assim pois saber lutar poderia ser útil um dia para poder treinar construíram instrumentos musicais e fingiam estar apenas dançando, quando, na verdade, estavam criando a mistura perfeita entre luta e dança. Dançar não era proibido, era visto como uma forma de pôr as angústias para fora. Os instrumentos utilizados eram o atabaque, um tipo de tambor, o reco-reco, feito de madeira, o agogô, feito de metal ou de castanha, o pandeiro, que é um instrumento originário da Ásia. Os portugueses conheceram o pandeiro, gostaram e passaram a usar em suas procissões religiosas, inclusive no Brasil. Estavam ao alcance dos capoeiristas que gostavam do som e resolveram incluir entre os instrumentos utilizados na capoeira. E um instrumento que virou símbolo da capoeira, o berimbau. Outra forma de resistência é a religiosa. Os escravos eram obrigados a assistirem à missa e só podiam seguir o catolicismo. Porém, trouxeram com eles a sua religião ancestral. Para continuar rezando como queriam, os africanos se ajoelhavam diante da estátua de Santa Bárbara e pensavam em Yassam. As duas são muito diferentes, mas é atribuída a elas o poder de fazer chover. Se ajoelhavam diante da estátua de Nossa Senhora da Conceição e rezavam para Iemanjá, porque é atribuído às duas o amor maternal. Diante da estátua de São Jorge, faziam orações para Ogum, porque ambos são portadores de espada e considerados guerreiros. A partir desse sincronismo entre o catolicismo e a religião africana, surgiu o candomblé. Um banda é diferente do Candomblé, e surgiu por volta de 1920, em Niterói. Há registros de formas de resistência contra o trabalho escravo, desde as mais simples, como quebra proposital de ferramentas, como inchadas, passando pela contaminação da produção do açúcar, até outras mais sofisticadas, como incêndio nos canaviais e nas casas dos fazendeiros. Além disso, havia os que entravam em depressão, faziam greve de fome, e morriam, diziam que esses escravos estavam doentes de banzo, havia as mulheres que cometiam aborto porque não queriam ter um filho que fosse se tornar escravo, havia os que cometiam suicídio para libertar o espírito e havia os que fugiam sozinhos ou em bando. Uma das maiores fugas em massa que houve na história do Brasil ocorreu durante a invasão holandesa a Pernambuco em 1630. Em uma estratégia de fazer os holandeses perderem interesse na invasão a Pernambuco, os soldados pernambucanos receberam ordens de incendiar os canaviais e facilitar a fuga dos escravos. Os escravos fugidos, naquela ocasião, reuniram-se no Quilombo dos Palmares. Quilombos eram cidades onde escravos fugidos tentavam viver como pessoas livres. Construíram suas casas, plantavam, criavam animais, e tentavam ter uma vida normal, geralmente era onde havia uma nascente e era de difícil acesso. Faziam armadilhas e circas de madeira em volta da cidade, organizavam um exército para proteger o quilombo, porque quando os escravistas descobriam onde estavam, tentavam capturar os seus moradores, os quilombolas, para vender como escravos ou receber uma recompensa pela captura. Dentro do quilombo, os quilombolas podiam treinar capoeira e praticar o candomblé à vontade. O povo de Palmares organizou assaltos a fazendas. Nesses assaltos, roubavam alimentos, animais para criar, armas de fogo e munição. Capturavam os escravos das fazendas e levavam para o quilombo. Todos no quilombo trabalhavam bastante para produzir alimentos, artesanato e manter a segurança tinha um rei que ditava as regras e todos tinham que se adaptar a elas Há um livro muito vendido no Brasil que diz que os escravos capturados nos ataques às fazendas quando chegavam ao quilombo continuavam sendo escravos e que o rei do quilombo tinha escravos para ele que somente os escravos que tivessem escapado por conta própria de uma fazenda e chegassem ao quilombo seriam considerados livres porém estudos mais recentes da universidade do estado da bahia esclareceram que durante o reinado de zumbi dos palmares essa prática de escravidão dentro do quilombo não acontecia o autor do livro cometeu um anacronismo anacronismo é atribuir a uma época ou a um personagem ideias e sentimentos que são de outra época atualmente Muitos jornalistas têm escrito livros de história, mas sem os devidos cuidados e estudos que uma graduação de história oferece e isso acaba espalhando informações falsas para as pessoas. O quilombo dos Palmares tinha cinco núcleos e era tão populoso e tão organizado que só foi destruído pelos escravistas na 18ª tentativa. Foi necessário enviar 6 mil homens e canhões para conseguirem entrar na capital de Palmares. De acordo com a versão mais aceita pelos historiadores, o líder zumbi conseguiu fugir com um grupo de 20 guerreiros, mas foi rastreado e encontrado um ano e nove meses depois. Lutou até a morte e sua cabeça foi levada para Recife. A data provável da morte de Zumbi dos Pomares é 20 de novembro de 1695. Em 20 de novembro de 1995, 300 anos depois, iniciou-se no Brasil manifestações anuais pela valorização da cultura negra e combate ao racismo. Foi o chamado Dia da Consciência Negra. Em 2003, o movimento pelo Dia da Consciência Negra ganhou espaço nas escolas e entrou para o calendário escolar do Brasil. Em 2011, foi instituído por lei que, 20 de novembro, é o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra e se tornou feriado em vários municípios desde o século XVI surgiram vários quilombos no Brasil. Alguns eram tão bem escondidos que quando a escravidão acabou em 1888, a notícia não chegou até eles e vários foram descobertos décadas depois. O isolamento era tamanho que muitos quilombolas passaram a vida inteira sem ter visto uma pessoa de pele branca. As histórias de que pessoas de pele branca escravizavam eles foram passadas de uma geração para outra e quando finalmente eram encontrados, reagiam com medo e desconfiança. Em alguns quilombos, nem mesmo se fala português, e sim línguas africanas, indígenas ou uma mistura de línguas. Em 1988, cem anos depois da abolição da escravidão, determinou-se a criação da Fundação Cultural Palmares, que tem como missão mapear os remanescentes de quilombos e delimitar e demarcar as suas terras em 2016, 165 quilombos já tinham a documentação de posse das terras que ocupavam e outros 1525 quilombos estavam em processo de reconhecimento. Ao longo de todos esses anos, os quilombos desenvolveram um estilo de vida sustentável e temos muito a aprender com eles. Enquanto o zumbi estava vivo no século 17, não foi feita nenhuma pintura dele e não sabemos ao certo como ele era, mas, no século XX, Manuel Vitor Filho fez este retrato para representá-lo, mostra um homem forte mas tranquilo, uma imagem construída sobre ele. O livro de Leandro Narloche tentou desconstruir a imagem de que o Quilombo dos Palmares e Zumbi lutaram contra a escravidão, alegando que havia escravos no Quilombo, mas sabemos que isso não foi no reinado de Zumbi, e que ele não aceitou se render aos portugueses em troca da liberdade dos que nasceram no Quilombo dos Palmares. Isso, para Zumbi, era pouco. Ele queria a liberdade de todos. O Quilombo resistiu a ataques por 94 anos e abrigou pessoas que lutaram pela liberdade até a morte. Agora que você já sabe de tudo isso, qual é a sua opinião? Zumbi é herói ou vilão? E o jornalista Leandro Narlotti? Escreva aqui nos comentários. Não eram apenas os escravos que lutavam contra a escravidão. Brasileiros livres e estrangeiros também repudiavam essa prática e lutaram no campo da política pela abolição. Quem eram algumas dessas pessoas será tema de um próximo episódio de História Rápida. Ainda faremos muitos outros episódios contando histórias incríveis que podem desconstruir e reconstruir seus conceitos históricos. Para ficar sabendo quando lançarmos mais, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Se você gostou, aperte no like, que isso ajuda o canal a ser divulgado e nos incentiva a fazer mais. O canal História Rápida está no YouTube e em agregadores de podcasts como Anchor, Google Podcasts e Spotify. No YouTube, temos muitos outros vídeos sobre a pré-história, a Idade Antiga a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Se você ainda não viu, dê uma olhadinha que você vai gostar. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!